1: Em destaque neste programa, a garantia do embaixador do Reino Unido em Portugal, qualquer que seja o desfecho do Brexit, nada vai mudar para os cidadãos europeus e madeirenses que estudam e trabalham no Reino Unido. Ainda em destaque neste programa, os atrasos da segurança social portuguesa, que se fazem sentir não só no Luxemburgo, mas também no Canadá. E também em destaque a situação na Venezuela, que esta semana conheceu desenvolvimentos significativos. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da semana.
1: Iniciemos esta Revista da Semana com as palavras do embaixador do Reino Unido em Portugal. Qualquer que seja o desfecho do Brexit, nada vai mudar para os cidadãos europeus e madeirenses que estudam e trabalham no Reino Unido.
2: Qualquer que seja o desfecho do Brexit, mesmo com uma saída sem acordo, os direitos dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido serão muito bem protegidos. Vão continuar a poder viver, trabalhar, estudar e também continuar a ter acesso aos serviços públicos, tal
1: como tal como antes. A garantia do embaixador do Reino Unido em Portugal, Christopher Senti. O embaixador britânico em Portugal esteve no final da semana passada na Madeira para contactos com a comunidade inglesa estimada em cerca de um milhar de pessoas e para desenvolver iniciativas culturais. Estima-se que existam cerca de 400 mil portugueses a viver no Reino Unido. Tanto no Canadá como no Luxemburgo, há portugueses que se queixam dos atrasos da segurança social portuguesa em relação à atribuição de pensões. A denúncia foi feita à RDP Internacional pelo deputado do PSD, José Cesário, que esteve no Canadá. Cesário fala de uma situação escandalosa.
3: A confirmação que também deste lado do Atlântico, aqui no Canadá, temos portugueses que estão a ser seriamente afetados pelos atrasos no tratamento dos documentos necessários para a contagem dos tempos de serviço para a obtenção de pensões por parte da nossa segurança social. Fui abordado por pessoas... Nessas circunstâncias, eu estava convencido que isto era um fenómeno muito limitado a Portugal e a alguns países da Europa. Mas vim confirmar aqui que o que tinha é que pudessem existir também aqui situações desta natureza. Esse atraso no é, tratamento de pensões por parte da nossa Segurança Social, que era ao nível do Centro Nacional de Pensões, que era ao nível da Caixa de, de Aposentações, começam a traduzir-se em algo de absolutamente escandaloso, que está a penalizar fortemente muita gente têm grandes necessidades e possuem os seus processos tratados com um mínimo de celeridade. É inadmissível que eu tenha estado com pessoas que estão há dois anos à espera do documento. Isto é absolutamente inadmissível. E, portanto, levarei esta questão para colocar ao governo.
1: José Cesário, deputado do PSD, eleito pela imigração, que denuncia os atrasos da segurança social portuguesa no envio de informação para o Canadá com a contagem do tempo de serviço de imigrantes que querem entrar na reforma e que resulta em atrasos no processo de obtenção de pensões. O problema afeta tanto portugueses no Canadá como no Luxemburgo. O governo vai criar em Leiria um centro nacional de pensões vocacionado para questões internacionais. Vai reforçar as equipas da segurança social portuguesa que tratam destas questões e vai digitalizar os processos porque há papéis que não existem ou não se encontram. Em causa estão os atrasos da Segurança Social Portuguesa no envio de informação para o Canadá e para o Luxemburgo, com a contagem do tempo de serviço de imigrantes que querem entrar na reforma. Resulta em atrasos no processo de obtenção de pensões, problema que afeta portugueses no Canadá e no Luxemburgo, conforme já foi noticiado aqui na IRDP Internacional. As medidas foram anunciadas. na semana. Passada numa comissão parlamentar pelo Ministro da Segurança Social e reveladas agora por Paulo Pisco, deputado do PS, a que no fim de semana passado teve várias reuniões no Luxemburgo.
4: A criação de um novo polo do Centro Nacional de Detenções que vai ser criado em Leiria, especificamente vocacionado para tratar dos processos da reforma dos portugueses residentes no estrangeiro. Por outro lado, foi também eh, anunciado pelo Sr. Ministro que vão ser criadas mais 20 equipas que. Eh processar no Centro Nacional de Pensões os processos de forma a aumentar a capacidade de resolução de todas estas situações que afetam os portugueses em vários países. Queria referir uma última medida que é o lançamento de um processo de digitalização micrográfica com o objetivo de reconstituir integralmente os percursos contributivos e desta maneira, quando é necessário procurar determinadas informações para que se saiba quais foram os períodos em que as pessoas descontaram, possam estar acessíveis porque uma das coisas que agora também acontece em muitos casos é que essa informação ou não existe ou se perde, porque há muitas não. pessoas que fizeram os seus descontos há 30 e há 40 anos.
3: Para quando este reforço de equipas e a abertura do centro dedicado a estas questões internacionais?
4: Há medidas que já estão em curso certamente que isto não vai estar completamente operacional de um momento para o outro, mas é óbvio que eu estou convencido, e eu espero que seja assim, que isto seja implementado o mais rapidamente possível.
1: No Luxemburgo já está agendada uma reunião com todos para o dia 11, onde já se sabe vão estar queixosos, em protesto e com dúvidas, anúncio feito depois do encontro promovido pelos conselheiros das comunidades no
4: país. O governo a tentar dar algum tipo de resposta, muito particularmente no Luxemburgo, para onde enviou já pela quarta vez equipas da Segurança Social para se encontrarem com as equipas da Segurança Social luxemburguesas e procurar dar andamento aos processos que estão pendentes. Vai agora acontecer, dentro de pouco, mais ou menos uma semana, um novo encontro desta natureza.
1: O Canadá continua a ser um país de destino da imigração portuguesa, uma nova vaga mas com muitos indocumentados, como descreveu a RDP Internacional Paula Medeiros, assistente social.
0: Continua-se a verificar uma grande paga de imigração para o Canadá. Vários jovens casais andam à volta dos 30 anos e andam à procura de novas oportunidades. Contudo, deparam-se com grandes problemas no que toca à autorização da residência. E de hoje em dia já começamos a ver casais que estão há 3, há 4, há 5, há 6 anos, mas que é muito, num, numas bastante elevados que estão cá já indocumentadas e continuam a trabalhar e fazem as suas vidas, porque no Canadá não há perseguição ilegal, mas estão numa é situação muito vulnerável.
1: Paulo Medeiros explica que as campanhas do governo canadiano para chamar imigrantes para o país são, acima de tudo, dirigidas, sobretudo, a pessoal qualificado
0: o atual governo de Rodul, eles estão a alciar a imigração qualificada. E a verdade é que a mensagem passa para fora que eles precisam de imigrantes, mas depois acaba por falhar a parte que eles estão apenas à procura de pessoas altamente qualificadas. O que neste momento, a nível de comunidade, tem acontecido é algumas reuniões locais, de algumas da comunidade portuguesa, que tentam fazer alguma pressão junto das autoridades canadianas. Está a surgir efeito? Não me parece, ainda não. Parece que a comunidade no seu todo deveria estar mais unida nesta causa, mas principalmente as pessoas que estão em situação de ilegalidade é que deveriam ser as primeiras também a ter um bocado de pressão, porque todos juntos conseguiríamos mais.
1: Paula Medeiros, assistente social no Canadá, em declarações à RDP Internacional. A comunidade portuguesa no Canadá ronda os 550 mil portugueses e descendentes. A grande maioria vive na província do Ontário. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português pediu na quinta-feira passada ao governo esclarecimentos sobre as condições de funcionamento do consulado de Londres. O Partido Comunista quer saber, sobretudo, para quando a implementação das medidas já anunciadas pelo governo para as missões diplomáticas na Inglaterra.
0: Se há este anúncio do Governo de que no âmbito do plano de contingência se prevê um reforço, o que nós queremos saber é quando é que ele vai acontecer e em que é que se traduzirá. Ou seja, em, em números, quantos profissionais vão ser contratados e quando é que eles vão ser integrados nos consulados para dar resposta célebre, porque é de respostas que uh, os cidadãos precisam uh, e, e muitos deles têm que aguardar muito tempo para uh, poder resolver os seus problemas. A
1: deputada comunista Carla Cruz em declarações à RDP Internacional. Em 2019 estão previstas 35 permanências consulares em todo o Reino Unido a que vão chegar pela primeira vez a Aberdeen, na Escócia, a Saint-Élie, na ilha de Jersey, Ilha de Man e em Hamilton, nas Bermudas. A iniciativa representa um aumento de 13% face às 31 permanências realizadas em 2018. Nos serviços consulares portugueses no Reino Unido, estão registados 302 mil cidadãos 245 mil dos quais na área de jurisdição do Consulado-Geral em Londres e 57 mil na área de jurisdição do Consulado-Geral de Portugal em Manchester. Este fim de semana estão a ser realizados mais diálogos com as comunidades, Ontem houve uma sessão em Estugarda, hoje em Düsseldorf. Amanhã, segunda-feira, os diálogos com as comunidades vão ser feitos no Luxemburgo, onde, já se sabe, vai ser levado o problema do atraso da segurança social portuguesa na resposta aos pedidos de contagem de tempo para a reforma de portugueses no Grão do -Cado. Antes do Luxemburgo, a Alemanha, onde a dupla tributação vai ser uma questão, entre outras, que Alfred Stoffel, conselheiro das comunidades, vai levantar.
5: O problema está é que muitos dos nossos conterrâneos, tem eh, esse problema. tem o um problema que eu com a tributação. Eu acho que muitas vezes se fala por se ouvir, por, eh, por se presumir que as coisas são assim. Eu acho que aqui deveria mesmo de haver uma grande campanha de informação por parte do Estado português de modo a que as pessoas não se sintam lesadas. Uma outra coisa que eu também gostaria de voltar a falar em Düsseldorf é tentar saber se é possível fazer assinar um protocolo entre a segurança social em Portugal e a segurança social na Alemanha de modo a que um seguro que nós aqui temos e que se chama Pflegeversicherung, que vou ser sincero, a tradução poderá ser seguro de apoio e acompanhamento na velhice para pessoas debilitadas, se poderia ser feito de modo a que as pessoas que pagaram para esse sistema também tivessem as mesmas regalias em Portugal. Outra coisa que eu irei falar é pensar na região de Osnabruca e pensarem no escritório consular que nós também gostaríamos de ver abertos nessa região.
1: Alfred Stoffel, Conselheiro das Comunidades na Alemanha. Amanhã, no Luxemburgo, o Secretário de Estado das Comunidades promete levar algumas respostas a dúvidas que lhe foram colocadas tanto no Luxemburgo como na Alemanha
2: regressar em condições de poder responder a duas questões que me foram colocadas. Por um lado, questões relacionadas com a dupla tributação, razão pela qual me acompanhará os seus secretários de Estado dos Juntos Fiscais, e também eh, questões relacionadas com a segurança social. E, portanto, também não comigo, responsáveis do Centro Nacional de Pensões e da Segurança Social, para responder às questões da segurança social.
0: Segurança social, que neste momento também chegam-nos denúncias do Canadá. Eu sei que já está a ponderar algumas soluções. Quer adiantar-nos algumas delas?
2: Uma coisa de cada vez. Agora vou dialogar com as comunidades na Alemanha, vou dialogar com as comunidades no Luxemburgo, contudo, chegará a vez de todas as comunidades. Vamos tratá-los com seriedade e com responsabilidade.
1: José Luís Carneiro vai levar técnicos da Segurança Social e do Centro Nacional de Pensões ao Luxemburgo. Na quinta-feira, ao final do dia, em comunicado, o PSD exigiu ao governo soluções para estes problemas. O futuro do ensino de português na Alemanha no ensino básico e secundário esteve ontem em debate em Estugarda. Esta semana, na RDP Internacional, o Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas denunciou a situação de sete professores na Alemanha que não têm acesso à assistência médica, apesar de descontarem para a Segurança Social. Esta denúncia do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas acresce à discriminação dos professores nos concursos. Assuntos que estão a ser analisados pelo governo e que poderão em breve conhecer desenvolvimentos, desde o presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos.
6: Nós temos conhecimento dessas queixas por parte do sindicato. Uma é uma queixa recorrente, tem a ver com a prioridade em que os professores se candidatam nos concursos nacionais. É uma questão que está a ser analisada, está a ser analisada a nível do Estado-Estado estado das Comunidades Portuguesas, e da Secretaria de Estado da Educação, e portanto é uma questão que julgo eu terá desenvolvimentos em breve. A outra questão que é colocada tem a ver com a assistência social, assistência médica de um conjunto de professores na Alemanha. Eu sobre isso posso dizer que estou em contato com a Segurança Social, do Distrito de Lisboa, para ver se conseguimos ultrapassar essa questão, que é uma questão meramente burocrática, quer dizer, é uma questão que tem a ver com os certificados que devem ser passados aos professores e por razões meramente burocráticas isso sofreu algum atraso. Estamos a tentar resolver essa questão.
1: Quanto ao colóquio, Luís Faro Ramos adiantou que pretende falar do potencial da língua
6: portuguesa e de duas efemérides. O Camões faz este ano 90 anos desde a Junta de Educação Nacional do Almirante Gaco Coutinho em 1929 até 2019 são 90 anos a promover a língua e a cultura portuguesas e a rede EPE faz 40 anos e portanto para lá dessas mensagens que referiu e que nós vamos passar obviamente sobre potencial e o que já é hoje a língua portuguesa como língua policêntrica e global, gostaríamos também de assinar estas duas efemérides e que vamos fazer ao longo do ano E eu não perderei a oportunidade de o referir em cada intervenção pública que fizer olha e comece consigo, já o estou a referir aqui
1: O presidente do Instituto Camões, Luís Fábio Ramos. Há empresas portuguesas que já apoiaram a promoção da língua e da cultura portuguesa em todo o mundo com mais de 300 mil euros. Contas e atividades apresentadas pelo presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos.
6: Já tivemos apoio das empresas num valor aproximado de 300 mil euros, portanto já é um valor significativo, ajuda-nos bastante nas nossas atividades de promoção da língua e da cultura portuguesas e temos feito designadamente apoios a docentes egípcios, a bolsas, apetechamento de bibliotecas, centros de língua portuguesa espalhados um pouco pelo mundo, cátedras, enfim, há uma diversidade de apoios que tem sido possível graças às empresas que nos estão a ajudar.
1: O Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e o Grupo Empresarial DST assinaram esta semana em Lisboa um protocolo de cooperação. O Grupo Empresarial DST é o 13º a aderir ao programa Empresa Promotora da Língua Portuguesa, que tem como objetivo a internacionalização da língua e cultura portuguesas. A abertura a outras áreas não está de fora, nomeadamente à cooperação. É uma possibilidade, diz a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro.
6: E a cooperação é uma delas e, portanto, obviamente, que poderá ser também incluída nessa possibilidade de revisão futura do estatuto de EPOP. O
1: Estatuto de Empresa Promotora da Língua Portuguesa foi criado em outubro de 2017 e prevê a atribuição desta classificação a qualquer empresa mediante uma contribuição financeira destinada à promoção da língua portuguesa. Portugal reconheceu e apoiou esta semana a legitimidade de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela com a missão de organizar eleições presidenciais livres e justas. Palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
7: O reconhecerá e apoiará a legitimidade do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o Sr. Juan Guaidó, como presidente interino nos termos constitucionais da República da Venezuela, com o encargo de convocar, preparar e organizar eleições presidenciais livres, inclusivas e justas, o presidente do governo regional da Madeira ficou satisfeito
1: com esta decisão. O presidente da República espera que não seja necessário um plano de emergência para retirar portugueses da Venezuela, embora acredite que o governo português esteja a ponderar este cenário. Mas não no imediato. Até agora não se colocou nenhuma questão dessas. Se se viesse
2: a colocar, implicaria naturalmente... o o Presidente da República tivesse conhecimento dessa intenção do Governo e, portanto, acho que nesta altura qualquer especulação sobre a matéria é prematura. Como é evidente, todos os governos têm a obrigação, que têm lá cidadãos, têm a obrigação de pensar naquilo que teriam de fazer. Se houvesse uma situação, que todos esperamos que não, que não exista.
1: E, portanto, certamente o governo português
2: já pensou nisso. E eu admito que possa haver uma confusão entre as duas realidades.
1: O PSD está preocupado com a segurança dos portugueses no país e defende um diálogo entre o governo português e as forças políticas na Venezuela. Declarações do deputado do social-democrata José Cesário à RDP Internacional para destacar a audição do ministro dos Negócios Estrangeiros, na próxima terça-feira, dia 12.
3: Nós estamos em contato permanente com portugueses que se encontram na Venezuela. Temos conseguido recolher as suas impressões acerca da evolução da situação. Evidentemente né, que é uma situação muitíssimo delicada. Aquelas pessoas estão muito preocupadas e nós estamos preocupados com a sua segurança. O Partido Social Democrata propôs e foi aprovado um requerimento para o comunista dos negócios estrangeiros deslocasse à Comissão dos Negócios Estrangeiros na próxima semana. Lá estaremos para dialogar com ele, para avaliarmos os passos que estão a ser dados para os diversos cenários, diversas hipóteses. E neste momento não vale a pena antecipar nada, apenas dizer que a situação é muito grave e que é uma matéria em que tem de haver um grande diálogo, uma relação muito próxima entre o governo português e o restante forças políticas.
1: O deputado do PSD é eleito pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário, e a preocupação do PSD com a segurança dos portugueses na Venezuela. Contra qualquer ideia de uso de força, a declaração na quinta-feira, ao final do dia do Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, depois da reunião no Uruguai do Grupo de Contacto Internacional. A declaração final aponta para eleições presidenciais livres. Augusto Santos Silva resumiu os aspectos essenciais da declaração.
7: Uma declaração que tem estes dois elementos muito importantes, a necessidade de convocar eleições presidenciais, desta vez livres e justas, e a necessidade de respeitar todos os poderes da atual Assembleia Nacional.
1: O ministro dos Negócios Estrangeiros Português sublinhou que o grupo de contacto rejeitou o uso de força para resolver a crise política na Venezuela.
7: E É também muito importante que a declaração política do, desta reunião diga expressamente que nós afastamos como solução justificável qualquer uso da força, qualquer violência, seja ela provocada internamente ou externamente.
1: Está bem explícita a posição do governo português e da União Europeia contra qualquer intervenção militar na Venezuela. Augusto Santos Silva, em Montevideo, após a reunião do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela, foi ainda decidido enviar uma missão técnica à Venezuela para verificar, junto dos principais protagonistas venezuelanos, como se pode avançar para o processo de eleições presidenciais e ainda para a necessidade de ajuda humanitária. O Grupo de Contacto marcou uma nova reunião para o início de março. Deste grupo fazem parte a União Europeia, sete estados europeus entre eles Portugal. Do lado da América Latina estiveram presentes a Bolívia, a Costa Rica, o Equador, o México e o Uruguai. Num discurso inflamado, na quinta-feira em Caracas, o presidente da Assembleia Constituinte, apoiante do regime de Nicolás Maduro, fez uma ameaça. Acusa Portugal, Espanha e Alemanha de porem em perigo os seus cidadãos ao reconhecerem Juan Guaidó como presidente interino do país e ao apoiarem os planos dos Estados Unidos de invadir militarmente a Venezuela Diosdado Cabelo é tido como o segundo homem mais forte do chavismo, falava no estado venezuelano de Aragua, a 100 km ao oeste de Caracas, durante um ato de recolha de assinaturas condenando as sanções e ameaças norte-americanas contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Portugal vai continuar a enviar ajuda humanitária para a Venezuela. Em cima da mesa estão a análise de mais candidaturas da sociedade civil para que a ajuda chegue aos destinatários. Garantia dada à RDP Nacional pelo Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, a que refere que só no ano passado foram enviados 500 quilos de medicamentos.
2: Todos os medicamentos que têm sido enviados para a Venezuela são mais de 500 quilos só no ano 2018, são entregues aos respectivos beneficiários e àqueles que solicitam esses apoios. O nosso dever é o de garantir que os recursos públicos poucos ou muitos que o Estado português disponibiliza para apoiar aqueles que carecem desses apoios, por um lado, sejam efetivamente dirigidos para os destinatários que efetivamente carecem deles, e, em segundo lugar, que somos capazes de prestar contas públicas sobre o modo como recursos foram aplicados.
1: Entretanto, uma ponte na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, por onde era suposto passar uma remessa de bens humanitários, foi bloqueada por militares venezuelanos. As ordens foram dadas por Nicolás Maduro, que continua a insistir que ninguém vai entrar no país. Vários líderes da oposição já apelaram às forças militares para que deixem entrar no país os necessários medicamentos, comida e outros bens humanitários, mas a proibição imposta por Maduro mantém-se. No que se refere a eventuais retaliações pelas autoridades venezuelanas à comunidade portuguesa, na sequência do reconhecimento do governo português de Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela, o secretário de Estado das Comunidades sublinha que não há qualquer registro de incidentes. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia de seis obras e quatro talentos portugueses que estão a participar desde quarta-feira na Berlin o festival da de Berlim. Past Perfect, de Jorge Lacombe, compete nas curtas-metragens e, pela primeira vez, o audiovisual português vai estar presente na secção da Berlin Halle, dedicada às séries, com a participação de Sul, de Ivo Ferreira. O projeto Aurora, de João Vieira Torres, vai ser exibido no Doc Talents, na qual participam também a distribuidora e programadora Susana Santos Rodrigues, o ator Mauro Soares e o realizador Gonçalo Almeida, convidados a integrar a Comitiva de Talentos Nacionais. A Berlin Hall vai decorrer até 17 de fevereiro, com Portugal em tempo de promoção como destino turístico e de filmagens, explica a ministra da Cultura, Graça Fonseca.
4: Portugal tem um filme em competição, nas curtas, e onde vamos estar, também aqui com o senhor se está a estar, do turismo, precisamente uma iniciativa conjunta entre a cultura e a economia para promover a Film Commission, para promover Portugal como destino de filmagens e para falar e divulgar o mais possível o instrumento financeiro que existe de apoio ao cinema e audiovisual, que se revela um instrumento muito importante para captar novas coproduções para Portugal com o impacto que isso tem também no cinema nacional. E, portanto, aqui destaque a Berlin Hall.
1: Graça Fonseca, Ministra da Cultura, sobre a promoção de Portugal na Berlin Hall, festival de cinema de Berlim que decorre até ao dia 17 deste mês de Fevereiro. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.